0: Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Es el salmo que la iglesia canta hoy en el mundo entero. Y yo mientras escuchaba este salmo, pues me imaginaba a Pablo y Bernabé ¿no? yendo a, a Jerusalén de camino a la Ciudad Santa. En Jerusalén donde estaba Pedro. Hoy podría ser Roma, ¿no? donde está la sede de la iglesia. Entonces estaba en Jerusalén. Y para allá van Pablo y Bernabé, pues para con los demás apóstoles y ancianos, pues tienen que debatir una cosa muy importante, lo que se llama la cuestión judaizante. Esto es muy sencillo. ¿Nos salvamos por Jesucristo o dependemos de la ley de Moisés? Esa es una pregunta, a lo mejor alguno dirá, pues, pues tampoco es eso, es muy importante. Pues no, es algo que era importantísimo para la Iglesia. Y la solución... No se toma así a la ligera, sino que tiene que venir del cuerpo responsable de la iglesia. Que son los apóstoles y los ancianos, los presbíteros. ¿no? Porque dice el Salmo, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Está fundada sobre doce columnas, que son no solamente las doce tribus de Israel, sino son los doce apóstoles. Sobre eso está fundada Jerusalén, la iglesia. Pues así... Hemos escuchado hoy sobre el primer concilio que ha habido en la Iglesia. Se está librando una batalla. ¿El cristianismo es universal para todo el mundo o es solamente para el pueblo elegido? Pues esto es, ha existido siempre en la Iglesia, estas tensiones, ¿no? Como hemos escuchado, decía la primera lectura. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Yo espero que nadie se escandalice. Que digo, uy, ¿cómo era posible que en la Iglesia había discusiones y había problemas enormes? Es normal, es normal que nadie se escandalice. Sobre todo porque las verdaderas discusiones en la Iglesia tienen un solo motivo, que es la salvación del hombre. Por eso discutimos en la Iglesia y no por tonterías. Esta es la verdadera discusión. Esto es lo que verdaderamente nos tiene preocupar cómo salvar al hombre de hoy esto era lo que preocupaba a Pablo Bernabé, a los apóstoles a los judíos convertidos esto era la cuestión cómo salvamos al hombre el resto de discusiones no nos interesa que si ponemos un, el manto verde y amarillo, que si ponemos una puerta, eso, son, eso no sirve para nada, eso son pérdidas de tiempo pero cómo salvar al hombre esta es la discusión pues bien los apóstoles pues, escuchan ¿no? lo que tienen que decir Pablo, Bernabé, lo que tienen que decir los ancianos y tienen que ver cuál es la voluntad de Dios. Esto es discernir qué quiere Dios ahora en este concreto momento. Y para eso necesitan la fe, la experiencia y dejarse inspirar por el Espíritu Santo, dejarse guiar. ¿no? Y una vez que se dejan guiar por todo esto, se cumple la palabra, la profecía de Isaías, que dice, como uno a quien su madre le consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Los apóstoles, Pablo, Bernabé, los judíos convertidos, todos experimentan este consuelo de ver que el Espíritu Santo crea la comunión entre personas tan distintas y con diversas opiniones, pero todos ven que el Espíritu Santo crea esta comunión en su iglesia, iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo, como dice la iglesia. Cristo es la cabeza, como dice el Evangelio de hoy, ¿no? o lo expresa con otra metáfora, dice yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. No dice, sin mí podéis hacer un poquito, a lo mejor vais tirando. No, no, no. Jesucristo dice, sin mí no podéis hacer nada. Y esto es una, una metáfora tan clara, o sea, tan fuerte, ¿no? porque expresa una unión íntima, vital. O sea, no es solamente, no sé, no expresa un sentimiento, no, no. Expresa una unión que es, es vital. ¿no? De la vid pasa la savia, ¿no? o sea, la vida a los sarmientos. Si permanecen unidos en el momento que se separan, esta savia no pasa ¿no? a los sarmientos. Esta savia es el Espíritu Santo. ¿no? Pues a mí esto me recordaba esto de la vid, hoy que celebramos Nuestra Señora de Fátima, pues esta unión tan íntima, esta unión tan fuerte como la vid y el Sarmiento, si ha habido una persona que lo ha vivido en carne, ¿no? esa es la Virgen María. Ella sabe perfectamente de lo que está hablando su Hijo Jesucristo, lo que es estar unido, ¿no? incluso su cuerpo, estar unido a Jesucristo de una manera impresionante. Las madres que están aquí presentes lo podrán entender mejor, ¿no? Que es hacerse perfectamente uno con Él. Y esto tiene sus consecuencias, tiene sus frutos, ¿no? Como decía Ratzinger, en Fátima, decía, el sí de María, la palabra de su corazón, cambió la historia del mundo. O sea, imagínate lo que significa que tú le digas sí al Señor, cambia la historia de tu vida, de tu casa, de tu parentela, porque introdujo al Salvador en este mundo. Gracias a ese sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro medio. Y esto permanece para siempre. Que el maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente, dice Ratzinger. Tiene poder porque nuestra libertad se desvía continuamente de Dios. Pero, dado que Dios comenzó a tener un corazón humano y de esta manera guió a la libertad del hombre para el bien, para Dios, la libertad para el mal, ya no tenía la última palabra. Lo que ha sido válido desde entonces se expresa en esta oración que dice Jesucristo. En el mundo tendrás aflicciones, pero ten confianza. Yo he vencido al mundo. Pues este mensaje, que es el mismo mensaje de Fátima, pues nos ayude a entrar en esta promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. Ten confianza, lo importante es que seas uno conmigo en todo momento, no tengas miedo de los problemas, de las discusiones, de las enfermedades, sé uno conmigo y vencerás al mundo, que así sea.